0: Parte 4. Capítulos 5 e 6 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões de Euclides da Cunha. Parte 4. Capítulo 5. Retirada. Começara, de fato, a retirada. Extintas as esperanças de sucesso, resta aos exércitos infelizes o recurso de se oscilar entre a derrota e o triunfo numa luta sem vitórias, em que, entretanto, o vencido vence em cada passo que consegue dar para frente, pisando, indomável, o território do inimigo e conquistando a golpes de armas todas as voltas dos caminhos. Ora, a retirada do Major Febrônio, se, pelo restrito do campo em que se operou, não se equipara a outros feitos memoráveis, pelas circunstâncias que a enquadraram, é um dos episódios mais emocionantes de nossa história militar. Os soldados batiam-se e ia para dois dias sem alimento algum, entre os quais mediava o armistício enganador de uma noite de alarmas. Cerca de setenta feridos enfraqueciam as fileiras. Grande número de estropiados mal carregavam as armas. Os mais robustos deixavam a linha de fogo para arrastarem os canhões ou arcavam sob feixes de espingardas, ou ainda em padiolas, transportavam mal feridos e agonizantes. E na frente desta multidão revolta se estendia uma estrada de cem quilômetros em sertão maninho insado de tocaias. Ao perceberem o movimento, os jagunços encalçaram-na. Capitaneava-os agora mestiço de bravura inexcedível e ferocidade rara, pageu, legítimo cafuz, no seu temperamento impulsivo acolchetavam-se todas as tendências das raças inferiores que o formavam. Era o tipo completo de lutador primitivo, ingênuo, feroz e destemeroso, simples e mau, brutal e infantil, valente por instinto, herói sem o saber, um belo caso de retroatividade atávica, forma retardatária de troglodita sanhudo, aprumando-se ali com o mesmo arrojo com que nas velhas idades vibrava o machado de sílex à porta das cavernas: este bárbaro ardiloso distribuiu os companheiros pelas caatingas, ladeando as colunas. Estas marchavam lutando, dado um último choque partindo o círculo assaltante, começou a desfilar pelas veredas ladeirentas, sem que se lobrigasse, neste movimento gravíssimo, o mais sério das guerras, o mais breve resquício de preceitos táticos, onde avulta a clássica formatura em escalões, permitindo as unidades combatentes alternarem-se na repulsa. É que a expedição perdera de todo em todo a estrutura militar, nivelados, oficiais e praças de pré, pelo mesmo sacrifício. Enquanto o comandante, cujo ânimo não afrouxara, procurava os pontos mais arriscados, enquanto capitães e subalternos, sobraçando carabinas, se precipitavam, de mistura com as praças de pré, em cargas feitas sem vozes de comando, um sargento, contra todas as praxes, dirigia a vanguarda, Desta maneira, penetraram de novo nas gargantas do cambaio. Ali estava a mesma passagem temerosa, estreitando-se em gargantas, ou içada à meia encosta, num releixo sobre os abismos, entalando-se entre escarpas, aberta a esmo aos viés das vertentes, sobranceada em todo o percurso pelas trincheiras alterosas. Uma variante apenas de bruços ou de supino sobre as pedras, desenlapando-se a boca das furnas, esparsos pelas encostas, viam-se os jagunços, vitimados na véspera. Os companheiros sobreviventes passavam-lhes, agora, de permeio, parecendo uma turba vingadora de demônios entre caída multidão de espectros. Não arremetiam mais em chusma sobre a linha desafiando as últimas granadas. Flanqueavam-na em correrias pelos altos, deixando que agisse, quase exclusiva, a sua arma formidável, a terra. Esta bastava-lhes. O curiboca, que partira a lazarina ou ferrão, se perdera no torvelinho. Volvia o olhar em torno, e a montanha era um arsenal ali estavam blocos esparsos ou arrumados em pilhas vacilantes prestes a desencadear o potencial de quedas violentas pelos declives abarcava os transmudava a espingarda imprestável em alavanca e os monólitos abalados oscilavam e caíam e rolavam a princípio em rumo incerto entre as dobras do terreno depois mais rápidos pelas normais de máximo declive, despenhando-se por fim vertiginosamente em saltos espantosos e batendo contra as outras pedras e esfarelando-as em estilhas, passavam como balas rasas, monstruosas, sobre as tropas apavoradas. Estas, embaixo, salvavam-se cobertas pelo ângulo morto do próprio caminho à meia encosta, sob uma avalancha de blocos e graeiros, as fadigas da marcha abatiam-nas mais que o inimigo. O sol culminara ardente e a luz crua do dia tropical, caindo na região pedregosa e despida, refluía aos espaços, num flamejar de queimadas grandes, alastrando-se pelas serras. A natureza toda quedava-se imóvel naquele deslumbramento, sob o espasmo da canícula. Os próprios tiros mal quebravam o silêncio. Não havia ecos nos ares rarefeitos, irrespiráveis. Os estampidos estalavam, secos, sem ressoarem. E a brutalidade humana rolava surdamente dentro da quietude universal das coisas. A travessia das trincheiras foi lenta. Entretanto, os sertanejos, por bem dizer não agrediam num tripúdio de símios amotinados pareciam haver transmudado tudo aquilo num passatempo doloroso e num apedrejamento desfilavam pelos altos em corrimassas turbulentas e ruidosas os lutadores embaixo seguiam como atores infelizes no epílogo de um drama mal representado Toda a agitação de dois dias sucessivos de combates e provações tinha o repentino desfecho de uma ruaça sinistra. Piores que as descargas, ouviam brados, irônicos e irritantes, cindidos de longos assovios e caixinadas estrídulas, como se os encalçasse uma matula barulhenta de garotos incorrigíveis. Assim chegaram, ao fim de três horas de marcha, a Bendegó de Baixo, Salvou-os a admirável posição desse lugar, breve planalto em que se complana a estrada, permitindo mais eficazes recursos de defesa. O último recontro aí se fez, ao cair da noite, à meia-luz dos rápidos crepúsculos do sertão. Foi breve, mas temeroso. Os jagunços deram a última investida com a artilharia, que timbravam em arrebatar a tropa. As metralhadoras, porém, disparadas a cavaleiro, rechaçaram-nos, e varridos a metralha, deixando vinte mortos, colaram para as baixadas, perdendo-se na noite. Estavam findas as horas de provações. Um incidente providencial completou o sucesso. Fustigada talvez pelas balas, um rebanho de cabras ariscas invadiu o acampamento quase ao tempo em que refluíam os sertanejos repelidos foi uma diversão feliz homens absolutamente exaustos apostaram carreiras doidas com os velozes animais em torno dos quais a força circulou delirante de alegria delirante de alegria prefigurando os regalos de um banquete após dois dias de jejum forçado e uma hora depois acocorados em torno das fogueiras dilacerando carnes apenas sapecadas, andrajosos, imundos, repugnantes, agrupavam-se, tintos pelos clarões dos braseiros, os heróis infelizes, como um bando de canibais famulentos em repasto bárbaro. A expedição, no outro dia, cedo, prosseguiu para Monte Santo. Não havia um homem válido, Aqueles mesmos que carregavam os companheiros sucumbidos claudicavam a cada passo, com os pés sangrando, varados de espinhos e cortados pelas pedras. Cobertos de chapéus de palha grosseiros, fardas em trapos, alguns tragicamente ridículos, mal velando a nudez com os capotes em pedaços, mal alinhando-se em simulacro de formatura, entraram pelo arraial lembrando uma turma de retirantes, batidos dos sóis bravios, fugindo à desolação e à miséria. A população recebeu-os em silêncio. Capítulo VI Procissão dos Giraus Naquele mesmo dia, à tarde, animaram-se de novo as encostas do cambaio. O fragor dos combates, porém, trocara-se pela assonância das litanias melancólicas lentamente caminhando para canudos extensa procissão derivava pelas serras os crentes substituíam os batalhadores e volviam para o arraial carregando aos ombros em toscos palhos de giraus de paus roliços amarrados com cipós os cadáveres dos mártires da fé o dia fora despendido na lúgubre pesquisa a que se dedicara a população inteira haviam se esquadrinhado todas as anfractuosidades e todos os dédalos rasgados entre pedras e todos os algares fundos e todas as taliscas apertadas muitos lutadores ao baquearem pelas ladeiras em resvalos tinham caído em barrocais e grotas Outros mal seguros pelas arestas pontiagudas das rochas, atravessando-lhes as vestes, balouçavam-se sobre abismos, e descendo às grotas profundas e alando-se aos vértices dos fraguedos abruptos, colhiam-nos os companheiros compassivos. À tarde, ultimava-se a missão piedosa. Faltavam poucos, os que a tropa queimara, o fúnebre cortejo seguia agora para Canudos. Muito baixo no horizonte, o sol descia vagarosamente, tangenciando com o limbo rutilante o extremo das chapadas remotas e o seu último clarão, a cavaleiro das sombras, que já se adunavam nas baixadas, caía sobre o dorso da montanha. Aclarou-o por momentos. Iluminou, fugaz, o préstito, que seguia a cadência das rezas. Deslizou insensivelmente, subindo, à medida que lentamente acendiam as sombras, até o alto, onde os seus últimos raios cintilaram nos píncaros altaneiros. Estes fulguravam por instantes, como enormes sírios, prestes acesos, prestes apagados, bruxuleando na meia-luz do crepúsculo. Brilharam as primeiras estrelas. Rutilando na altura, a cruz resplandecente de órion a levantava-se sobre os sertões. Fim, do capítulo 6. Fim da parte 4.